0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Viel wissen wir nicht über das Leben auf hoher oder in tiefer See. Nur 5% der Ozeane sind bisher erforscht. Die UNESCO schätzt aber, dass bis zum Ende des Jahrhunderts rund die Hälfte aller Meereslebewesen vom Aussterben bedroht sein könnten wenn sich der Umgang mit den Mariengewässern nicht grundsätzlich ändert. Doch wie lässt sich die Hochsee schützen, wenn nicht einmal bekannt ist, was alles in den unendlichen Tiefen lebt? Seit Jahren ringen die Vertragsparteien um ein internationales Meeresschutzabkommen für die Hochsee. In, den Letz in der letzten Woche haben sie die Verhandlungen in New York wieder aufgenommen. Und an diesem Freitag könnte ein Abkommen zum Schutz der Artenvielfalt auf hoher See stehen. Heute zur Halbzeit sprach ich mit Dr. Stefan Hein, dem umweltpolitischen Sprecher des alfred wegner instituts und wollte von ihm wissen, wie es denn jetzt aktuell steht um die Verhandlungen.
1: Also der Stand ist, wir haben jetzt die Hälfte dieser zweiten, des zweiten Teiles dieser Sitzung, ist jetzt heute an, angefangen, das sind ja 14 Tage und das ist jetzt die zweite Woche und es gibt eigentlich auf allen Gebieten noch Diskussionspunkte, die geklärt werden müssen. Unter dem neuen Abkommen, vier zentrale Säulen sollen da geregelt werden. Das eine sind die marinen genetischen Ressourcen, die man auf der Hohen See findet. Das andere sind die Meeresschutzgebiete, die dort eingerichtet werden sollen. Und die dritte Säule sind sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfungen, die durchgeführt werden sollen in Zukunft. Und die vierte Säule ist der Kapazitätsaufbau und der Technologietransfer an die Entwicklungsstaaten, die nicht keinen direkten Zugang zurzeit äh, zu diesen internationalen Gewässern haben. Und auf allen diesen vier Gebieten gibt es noch Sachen, die geklärt werden müssen. Zum Beispiel bei marinen genetischen Ressourcen ist immer noch offen, wie da ein Vorteilsausgleich geschaffen werden kann. Das heißt, wenn ein Staat diese marinen genetischen Ressourcen nutzt oder nutzen möchte, zum Beispiel für neue Antibiotika oder Krebsmittel, wie dann die Gewinne aus dieser Nutzung gerecht an alle verteilt werden.
0: Wenn man jetzt auf die Artenvielfalt schaut, die Biodiversität, welche Marienökosysteme sind besonders artenreich, besonders produktiv oder noch relativ intakt und deshalb besonders schützenswert?
1: Das ist ein ganz großes Problem in der Hohen See. Weil wir kennen natürlich so einige Ökosysteme, wie zum Beispiel Kaltwasserkorallen, die bilden Korallenriffe auch in der Tiefe des Meeres. Zum Beispiel das größte Korallenriff, man sagt immer, das ist das australische Barrier-Riff, ist es aber nicht, sondern das sind Kaltwasserkorallen, die sich vom Norden Norwegens am, entlang der, der Atlantikküste bis nach Südafrika erstrecken. Allerdings dann in größeren Wassertiefen und die genauso komplex sind wie äh, normale tropische Riffe. Aber wir kennen auch Schwammgemeinschaften, die in diesen größeren Tiefen leben. Aber das größte Problem ist, dass wir halt von der Hohen See oder von den internationalen Gewässern noch so wenig wissen. Der Tiefseeboden, von dem sind nur 0,01 Prozent wirklich erforscht. Und wenn man das mal vergleicht, wenn man jetzt die Fläche von Deutschland nimmt, dann wären 0,01 Prozent, das wäre noch nicht mal die Hälfte von der Fläche von Bremerhaven, von wo ich sie aus jetzt anrufe. Das heißt also, wir wissen noch sehr, sehr wenig über die Tiefsee und die Hochsee. Und alles, was wir jetzt untersuchen, ist Neuland quasi.
0: Da fällt einem der Spruch ein, wozu in die Ferne schweifen, warum eigentlich immer nach außerirdischem Leben suchen, wenn wir noch mal das Leben auf der Erde einigermaßen erforscht haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch das Problem. Wir haben ja verschiedene Targets, also Ziele, die von der Politik ausgesetzt worden sind. Zum Beispiel, dass 30 Prozent der Meere bis 2030 geschützt werden sollen im Rahmen eines repräsentativen Netzwerks von Schutzgebieten. Und das ist natürlich etwas schwer die repräsentative Sache festzustellen, wenn sie von vielen Gebieten noch nichts wissen. Und deswegen ist auch der Ansatz, gerade bei den Meerschutzgebieten in den internationalen Gewässern, lieber etwas größer zu schützen. Weil wir halt noch nicht wissen, wo überall Systeme leben. Deswegen halt dieser Ansatz, da wo wir wissen, dass es empfindliche Systeme gibt, da muss natürlich was eingerichtet werden. Und ansonsten große Gebiete, um halt sicherzustellen, dass wir einen repräsentativen Schutz einrichten können.
0: Wo wissen Sie denn, dass es schon Gebiete gibt, die definitiv geschützt werden sollten?
1: Zum Beispiel so unterseeische Berge haben immer eine sehr hohe Biodiversität, weil die agieren quasi wie Inseln. In diesem Tiefseebereich, wo dann so ein unterirdischer, untermeerischer Berg aufragt, bis kurz unter die Oberfläche. Und da gibt es enorm biodiversitätsreiche, also artenreiche Ökosysteme, die sich an solchen Seamounts dann etablieren.
0: Wo wäre es denn sinnvoll, blaue Korridore einzurichten, synonym zu den grünen Korridoren an Land, um wandernde Tierarten wie auch zum Beispiel die großen Meeressäuger zu schützen?
1: Also wir haben zurzeit haben Wissenschaftler ungefähr 320 sogenannte ökologisch oder biologisch signifikante marine Gebiete weltweit ausgewiesen auf der Hohen See. Und das gibt Ihnen schon mal eine, einen Überblick darüber, wie viele Gebiete eigentlich schützenswert wären in diesem Bereich. Und wie diese dann miteinander verbunden werden können, das ist dann ein zweiter Schritt. Natürlich muss man dabei beachten, wo sind die Wanderwege von wandernden Arten. Sie haben die Marien-Säuger, die Wale angesprochen. Da wissen wir diese Wanderwege. Aber Arten wissen wir noch kaum, wo die einzelnen Lebensstadien dieser Arten äh, überhaupt das Dasein haben. Also zum Beispiel, dass man Laichgründe mit anderen Gebieten verbinden kann, damit eine Art über den gesamten Lebenszeitraum geschützt ist.
0: Da spielt natürlich Schifffahrt und Fischfang eine große Rolle. Welchen Einfluss haben andere Faktoren wie Eutrophierung, also Abwassereinleitung, Übersäuerung und Erwärmung im Zuge des Klimawandels auf die Biodiversität auf hoher See?
1: Der Klimawandel und diese Aspekte der Übersäuerung, die ja damit verbunden ist, der wird natürlich auch nicht vor der Hohen See oder vor den internationalen Gewässern Halt machen. Und wir beobachten schon jetzt, dass auch auf der Hohen See Auswirkungen des Klimawandels zu erkennen sind. Was wir erreichen müssen, ist, dass diese Sachen, die wir beeinflussen können, ja, wie zum Beispiel die Verschmutzung der Hohen See, Eutrophierung, Sie haben von Erdölförderung und Fischfang und Schifffahrt gesprochen, dass diese Sachen so gut wie möglich geregelt werden, weil an den Auswirkungen des Klimawandels werden wir zur Zeit wenig ändern können, sondern da müssen wir äh, wirklich noch Generationen mitleben. bis das hoffentlich die CO2-Reduzierungsmaßnahmen dann greifen. Aber für mich ist es vielleicht viel wichtiger zu, zu sagen, nur weil die Tiefsee und die internationalen Gewässer weit weg sind, ja, bedeutet das nicht, dass wir sie vergessen können. So nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, das gilt hier nicht. Sondern wir, auch hier in Deutschland, sind direkt von der internationalen Hochsee abhängig. Sei es, dass wir Teile der Hochsee nutzen, sei es, dass 90 Prozent des, des World Trades über die Hohe See per Schifffahrt stattfindet. Und wir sollten uns die Augen nicht davor verschließen, dass dieser Bereich unserer Erde, die 70 Prozent der Meere, die die Meere darstellen, geschützt werden muss.
0: Über die Chancen auf ein Meeresschutzabkommen sprach ich mit Stefan Hain vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.